0: Oh, Padre, te damos gracias que tú tienes tanto cuidado de nosotros, que tú nos das uh, tu palabra, tu espíritu. En la iglesia tú has establecido uh, ancianos, diáconos, ministros para cuidar de nosotros y gente que aman tu nombre, aman tu palabra. Entonces, Señor, acudimos a tu trono de gracia ahora para pedir tu presencia. Mientras leemos, escuchamos y mientras yo predico tu palabra, danos tu presencia para fortalecernos, animarnos, para que nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Bendícenos hoy con tu presencia, con tu sabiduría en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Uh, primero de Timoteo, capítulo 5, empezando con versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al bue que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esta es la palabra del Señor. A través de este capítulo hemos uh, visto... Como Timoteo tiene instrucciones para dar honra a los que merecen, los que son dignos de recibir honra. A la semana pasada hablamos de cómo las viudas, como dice en versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces la idea es que en la iglesia uh, es bien fácil de pensar que debemos tratar a uh, todos con... Uh, Igual honor. Uh, pero lo que vemos en esos capítulos es que sí, los hijos de Dios en la iglesia son dignos de honor y respeto como hijos de Dios. Pero como cristianos nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos y puestos por las viudas, como la semana pasada aprendimos, porque la iglesia tiene una responsabilidad uh, especial hacia las viudas cristianas en la iglesia. Pero hoy día tenemos otro concepto de honor porque versículo 7 dice que los ancianos en la iglesia son especialmente los que uh, predican y enseñan son dignos de doble honor. Entonces en la iglesia lo que vemos es que los que tienen responsabilidad en la iglesia son dignos de honor. La semana pasada las viudas. Quienes están sirviendo a los demás los demás en la iglesia. Dignos de honor. Y también los ancianos. Dignos de honor. Cuando nosotros vivimos en España. Uh, conocimos mucha gente. Que ellos siempre decían que no, 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 no. Todos nosotros somos exactamente iguales en la iglesia. Y no hay necesidad de pastor. Porque todos nosotros que son hijos de Dios son cristianos. Uh, es, y yo estaba hablando con ellos para decir que sí, sí, sí. Pero en la iglesia podemos leer en, en el libro de Hechos. Había problemas que surgían en la iglesia. Esta es la razón que Dios estableció un orden en la iglesia. Entonces para nosotros tenemos que leer la palabra y pensar. Porque quizá ustedes tienen la misma tentación de pensar que pues. ¿Por qué tenemos pastores? ¿Por qué tenemos ancianos? ¿Por qué te, tenemos diáconos? Y la, la respuesta es. Básicamente porque Dios nos dio instrucciones para tener orden en la iglesia, para tener cuidado en la iglesia de los demás. Uh, y él ha establecido gente en la iglesia, especialmente los con la dádiva y la capacidad de enseñar y predicar. Este es lo que... Leímos cuando estudiamos el capítulo 3 de 1 de Timoteo, cómo Dios estableció ancianos y diáconos. Ancianos tienen la capacidad de enseñar. Y lo que vemos hoy día es que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, No pondrás busal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Y entonces, yo estaba pensando especialmente de la circunstancia de la IBL. Uh, porque para nosotros en esta iglesia ha sido más de una década. Sin tener un pastor que podía comprometerse completamente al cuidado de la iglesia. Entonces, me imagino que ustedes, especialmente si usted ha estado aquí por, por mucho tiempo, tú estás bien consciente de los vacíos que hay en el cuidado pastoral de esta iglesia. Porque yo tengo mis otros compromisos uh, con los Scott, estaba predicando, él tenía su propio trabajo, compromiso, él estaba intentando a, a cuidar de ustedes y yo igual. Entonces me me imagino y yo sé que ustedes pueden pensar que si solamente tuviera un pastor de tiempo completo podríamos hacer X en el ministerio mejor cuidado de, de los demás, mejor aconsejería, mejor un montón de cosas, mejor uh, y esta es la, lo que nosotros vemos en estos versículos es la idea que ustedes ya están bien conscientes de lo que necesita esta iglesia. Uh, porque ustedes pueden pensar, uh, ¿qué hace un pastor en tu mente? Que un pastor ideal, ¿qué es lo que hace? Él prepara los mensajes, él viene, predica, enseña, visita a los enfermos, va al hospital... Da consejería a los que tienen preguntas y dudas. Hace un montón de cosas. Traduce. ¿Cómo? Traduce Traduce. un montón de cosas para la gente que tiene necesidad. Y la idea es, cuando, especialmente cuando pensamos de estos versículos, uh, tenemos la enseñanza aquí que dice que un Pastor, un anciano que enseña y predica es digno de doble honor, pero también dice que él es digno de su salario. Esta es la cosa cuando pensando de, de la IBL. Esta es la razón que a través de los últimos dos años hemos hablado con el presbiterio para pedir ayuda del presbiterio para ayudar a la iglesia para llamar y sostener un pastor que puede comprometerse completamente a la obra de la IBL. Y a través de nuestras conversaciones uh, con los líderes, uh, hemos determinado que la iglesia puede hacer un parte de proveer un sueldo para un pastor. Y por eso pedimos ayuda del presbiterio para para cubrir uh, lo que nosotros no podemos ahora. Y la razón que estamos haciendo esos pedidos es porque nosotros vemos que el pastor es digno de su salario. Y también hay tanta necesidad en nuestra comunidad. Porque para hacer un ministerio eficaz, Aquí necesitamos un hombre que puede comprometerse completamente a la obra para estar en hospital a las 5 de la mañana, para estar disponible para cuidar de la gente en la madrugada de la noche, de predicar, de enseñar, de hacerlo bien. Esta es la razón que cuando nosotros pensamos de la enseñanza de hoy... Nosotros ahora más y más estamos bien conscientes de la necesidad de tener un pastor de tiempo completo y también que una vez que la iglesia tenga un pastor de tiempo completo, la iglesia ya tiene que tener en mente que nosotros tenemos, de, que, tenemos que comprometernos para apoyar el pastor cuando venga. Es, una, es un compromiso mutuo entre la iglesia y el pastor. Porque si la iglesia tiene esperanza que él enseña doctrina sana, bien investigada, y lo hace un buen trabajo, también con las prédicas uh, bien elaboradas, claras, y también el cuidado pastoral, este se requiere un tiempo. Este se requiere la capacidad de tener tiempo en el estudio, pero también tiempo para cuidar de la iglesia y para conocer a ustedes. Esta es una de las cosas que yo, yo no tengo el, el, el tiempo para conocer y gastar uh, con el tiempo con, con cada persona en la iglesia, porque yo tengo mis otros compromisos. Es, es la razón que estoy aquí cuando puedo, pero no estoy aquí para... A hablar de mí mismo. La idea es de hablar que nosotros tenemos una necesidad y la necesidad es de tener, tener un pastor y un pastor es digno de honor y también digno de su salario. Esta es la cosa que en los meses que vienen, cuando empezamos a hablar de llamar y sostener un pastor, ustedes tienen que tener ya en mente que él es digno del apoyo. Digno de los recursos. Y mucha gente no quiere hablo, hablar mucho de, del dinero. Porque hay gente que dice que pues. ¿por qué, ¿Por qué vamos a tener uh, un, un pastor asalariado? De tiempo completo. Cuando hay otros que lo hacen gratis. La idea es que. Un buen pastor. Tiene la motivación para hacerlo gratis. Pero la, la iglesia en respuesta al deseo de él, tiene la, el deseo con las bases de la Biblia que él es digno de su salario. No estamos esperando nada de él uh, completamente gratis. Es, viene de la gratitud del corazón de la iglesia. Entonces, esta es, es una cosa para empezar eso porque... Uh, Timoteo tiene la responsabilidad de uh, tener ancianos en la iglesia y la iglesia tiene que entender cómo ellos deben relacionarse a los ancianos y cómo Timoteo tiene que pensar y enseñar a la gente de cómo ellos deben relacionarse a los ancianos, especialmente los que toman la responsabilidad de enseñar y de predicar. Entonces, es una cosa bien importante porque los pastores que enseñan y predican, los ancianos que, que enseñan y predican la palabra, están expresando el cuidado de Dios para sus hijos. Porque un pastor fiel está tomando la palabra de Dios en serio y está repartiendo lo que el Señor tiene para su pueblo semana tras semana tras semana para que la iglesia de Dios pueda crecer en su conocimiento y amor de Jesucristo. Esta es la razón que es tan importante de entender qué es nuestra idea de un pastor ideal. Y debe uh, incluir no solamente lo que queremos de él, pero lo que la Biblia enseña que se requiere de nosotros, la iglesia. Uh, pero este solamente establece uh, una parte de la enseñanza para la iglesia de los ancianos, porque uh, la instrucción aquí continúa uh, con un, un versículo uh, importante, hablando de versículo 19, y dice... Inmediatamente después de digno es el obrero de su salario. Pero 19, contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Es una cosa, cuando nosotros pensamos de un pastor o un anciano, los líderes en la iglesia, en, en cualquier circunstancia, en tu trabajo, un supervisor, todos los empleos están mirando hacia él, pensando de él, bueno o malo, porque él es el líder en el trabajo. Uh, en la iglesia, los ancianos especialmente son los líderes en la iglesia. Y los pastores especialmente, porque ellos siempre están delante de la gente. Ellos están... Uh, Bajo más uh, observación escudriñadora. Reciben más crítica. De ellos sufren los ataques, rumores, lo que sea. Porque ellos son los que representan la iglesia. Uh, yo no sé si ustedes han, han hablado con gente que han visitado iglesias. Uh, porque yo, yo tengo circunstancias de mente donde la gente dice que yo nunca voy a asistir a esta iglesia otra vez. ¿Ah, ¿Por qué? Porque el pastor no me saludó cuando yo entré a la iglesia. Es como, ok. Pero la idea, la, el concepto es que ellos no tienen nada que ver con la iglesia ni el evangelio solamente porque el pastor no los saludó. O no los saludó de su, de su manera preferida um, o quizás uh, cuando uh, la gente quiere unirse a la iglesia nuestro uh, proceso es que cualquier persona que quiere uh, unirse a la iglesia tiene que reunirse con los ancianos para hablar en una manera básica uh, del testimonio de ellos de cómo ellos conocieron al señor si ellos entienden el evangelio si ellos realmente son cristianos, porque los ancianos tienen la responsabilidad de proteger el rebaño, para decir que, oye, si quieres unirse a la iglesia, tiene que ser un cristiano. Pero la gente puede decir que los ancianos no me permitieron a unirme a la iglesia. Ah, ¿por qué? Ellos me dijeron que yo no soy cristiano. ¿Y por qué? Yo soy una buena persona. Ellos deben permitirme entrar. Y la idea es que por eso por mantener la línea, por mantener la enseñanza de la Biblia, los ancianos reciben más crítica de los que están fuera de la iglesia. Pero desafortunadamente hay gente, gente dentro de la iglesia uh, que no, uh, no les gusta lo que hacen los ancianos o los pastores. Y yo no digo que los pastores y los ancianos siempre hacen lo bueno, lo perfecto, lo mejor. Porque la realidad es que ellos son humanos también. Ellos son pecadores también, siempre con la necesidad de la gracia del Señor. Pero la idea es, la instrucción aquí es entender que en la iglesia habrá problemas y dificultades pensando de... Hechos capítulo 20, cuando uh, Pablo mismo habla con los ancianos en esta iglesia en Éfeso y dice que entre ustedes va a surgir lobos rapaces que no son amigos de la fe, pero son enemigos de la fe. Entonces la iglesia tiene que tener un sistema de responder. A las acusaciones cuando ellos vienen. Esta es la razón que dice. Contra un anciano no admitas acusación. Sino con dos o tres testigos. Y esta es la misma enseñanza que Dios dio a su pueblo. En, en el Antiguo Testamento. Pensando en Deuteronomio capítulo 19. A, a versículo 15. Él dice. No se levantará un solo testigo contra un hombre. Por cualquier iniquidad. O por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Entonces, él está diciendo que la enseñanza para determinar qué es bueno, qué es malo, cómo tener, mantener el orden en la iglesia, tiene su base en la enseñanza del Antiguo Testamento. Porque la ley de Dios en cómo responder a acusaciones así no ha cambiado. No hemos llegado a un momento en que no podemos... No podemos criticar o levantar una acusación verdaderamente en contra de una persona en la iglesia, anciano, miembro, lo que sea. La idea es que si vas a traer una acusación, debe traer una, una, un testigo también, dos o tres, sería mejor. Uh, porque la idea en todo eso es lo que vemos porque solamente para ponerlo en, en un marco uh, de entender uh, también pensando en Mateo capítulo 18 nos da otra instrucción que el Señor nos da instrucción Mateo 18 15 a 17 donde dice por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toman aún un contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces. La idea es que en. La iglesia. Dentro de la comunidad de fe. Dios ha establecido. Orden. Y nos ha dado instrucciones. De cómo debemos. Uh, solucionar los problemas. Cuando ellos surgen en la iglesia. Uh, es una. Cosa. Bien importante porque, porque muchas veces cuando la gente piensa del cristianismo, uh, ellos quieren pensar del cristianismo como la generosidad y la uh, amabilidad de la gente. Pero nosotros expresamos nuestra generosidad y nuestra uh, amabilidad como una expresión de lo que el Señor nos ha, ha dado, está haciendo dentro de nosotros. Pero también para ser un cristianismo es para mantener orden y mantener la enseñanza de Dios. Y para expresar el cristianismo sí es generoso, es una expresión de amor, pero también es una expresión que dice... Yo amo a Dios más que a cualquier otra cosa. Uh, y en la iglesia, si un anciano hace algo malo, comete un pecado, está uh, metiéndose en cosas malas, la iglesia tiene la responsabilidad de decir que este es malo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de solucionar el problema especialmente con los líderes en la iglesia porque cuando nosotros pensamos de qué es la iglesia nosotros tenemos en mente uh, la instrucción de la biblia que dice que Dios es santo y por la enseñanza que dice Dios es santo nosotros tenemos un deseo de ser santo como él y la única manera de ser santo es Ver, observar uh, y llamar atención a las cosas que no son santas. Este es como funciona en, no solamente en la iglesia. Esto es como funciona en nuestra propia iglesia. En nuestros propios seres. En nuestros propios seres, mi deseo es de ser santo como Él es santo. Y para ser santo como Dios es santo, yo tengo que investigar a mi propia vida. A mi propia y para decir que yo he encontrado un pecado. Aunque soy cristiano, yo siempre estoy encontrando lugares en mi corazón que no son tan santos como deben ser. Y yo tengo que decir, Señor, límpiame. Esto es lo que hace en nuestros interiores como humanos individuos. Pero en la iglesia tiene la expresión en que nosotros identificamos pecados. Y con un espíritu de amor, con un espíritu de ser santo, nosotros cumplimos lo que enseña Mateo 18. Y nosotros hablamos con nuestros hermanos en privado para decir que, oye, hermano, estás haciendo tal cosa. ¿Por qué estás haciendo tal cosa? Y si ellos dicen, sí, 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 yo me arrepiento de esa, esa cosa y yo no debo hacer eso, estoy luchando contra eso, ayúdame, ore por mí. Muy bien. Pero si... Sí, el hombre o un anciano dice que no, 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 no. no Lo que yo hago es lo que yo hago. Tú no tienes el derecho de hablar conmigo de ese asunto. Porque es un asunto privado. Tú no, no debes hablar conmigo así. Este es, es malo. Esta es la razón que la enseñanza aquí es. Si vas a traer una acusación de un anciano. Debe traer dos o, te, o tres testigos. Y él da la instrucción en versículo 20. Uh, es una cosa realmente triste, uh, porque dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es una cosa, si lees uh, la historia de, de la iglesia, aún hasta el Antiguo Testamento, vas a encontrar que los líderes en el pueblo de Dios han tenido problemas. Uh, puedes leer, para mí, yo, en mi mente llega especialmente a uh, la enseñanza de Ezequiel capítulo 8, que habla de los ancianos y líderes del pueblo de Israel dentro del templo. Ellos están adorando ídolos en sus corazones, y en sus ritos, ellos están dentro del templo de Dios, ancianos del pueblo de Dios, adorando a ídolos. Y nosotros pe podemos pensar cómo debemos responder. Uh, debemos responder por llamar atención al pecado que está sucediendo. Y en lugar de esconderlo y sepultarlo debajo de un montón de detalles que distraen a la gente, nosotros tenemos la responsabilidad de llamar atención al problema. Es una de las cosas que cuando nosotros pensamos de los escándalos de hoy en día, tenemos los escándalos del sexo con la Iglesia Católica Romana, y también, desafortunadamente, hemos visto en las noticias problemas en... Las iglesias evangélicas también. Donde la gente, aún los líderes en la iglesia. Esta este es la cosa que nos, nos trae atención. Es que los líderes en las iglesias han cometido pecados y crímenes. Y en lugar de llamar atención a los delitos. Ellos han desviado a. Uh, la iglesia de, de la enseñanza plena de la Biblia, en lugar de llamar atención al problema, ellos decidieron esconder los ancianos que están haciendo cosas malas para proteger la imagen de la iglesia, yo no sé. Pero nosotros tenemos que entender que la enseñanza plena Uh, de la, la Biblia es a los que persisten en pecar. repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es una cosa cuando pensamos de eso. Es decir que nosotros como cristianos estamos bien conscientes que. Nosotros no tenemos. No hay ningún lugar en la iglesia. Que es. Uh, Libre, no, ningún puesto en la iglesia que está libre del juicio de Dios mismo. Yo no puedo ser el pastor de la iglesia y estar libre del juicio de Dios. Por un ser un miembro de la, de la iglesia. Dice que uh, no es decir que ahora soy miembro, no tengo que cuidar de cómo me porto. La idea es que en la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad y debemos tener el deseo como individuos de ser santo como él es santo. Y en la iglesia, yo tengo la responsabilidad de cuidar de ti y tú tienes la responsabilidad de cuidar de mí y los unos a los otros. Para que todos puedan caminar juntos hacia el Señor. Esta es la razón que somos la iglesia, la eclesía, la reunión de los creyentes. Porque no vivimos solos. Vivimos en comunión. Vivimos juntos con el deseo de honrar a nuestro Señor. Y de ayudar a nuestros hermanos de seguir en sus pasos. Y es bien uh, interesante uh, los siguientes versículos especialmente 21 porque Timoteo tiene la instrucción de no admitir ninguna acusación si no tiene testigo de dos o tres testigos y mira como Pablo escribe a Timoteo aquí te encarezco delante de y mira los testigos esta es la gravedad de la instrucción en la iglesia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esta es la cosa, Él está explicando que en la iglesia, este es como aprendimos a través de la lectura uh, Primero de Timoteo, esa es la iglesia de Dios. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia del obispo, del presbiterio. Esta es la iglesia de Dios comprado con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz para salvar a pecadores. Por eso... Cuando habla de cómo debemos tratar los unos a los otros en la iglesia, la idea es expresar que en la iglesia no debemos tener prejuicio ni parcialidad. Es para decir que si es de leer como el libro de Santiago, si un hombre rico entra en la iglesia y piensa que yo soy rico, yo puedo hacer lo que quiero. No, si tú eres un cristiano, tú tienes la responsabilidad de vivir como cristiano. O si tú eres un pobre, entra en, en la iglesia y dice que pues yo soy pobre, yo puedo hacer lo que quiero. No, si tú llevas el nombre de Cristo, tienes la responsabilidad de vivir como un cristiano, como uno que lleva el nombre de Cristo, que tiene el deseo de ser santo porque él es santo y yo estoy listo, si rico, si es pobre, para sacrificar, cualquier pecado, si rico o pobre, sacrificar mis pecados a Dios porque Él es digno. Entonces, esta es la, la gran tentación, es lo que vemos de cierta manera en la iglesia a través de la historia, que la, la iglesia uh, no siempre ha obedecido a esas instrucciones, especialmente uh, cuando pensamos... Ah, de la, la historia de la iglesia con los papas corruptos ah, es, es, yo, yo presto atención para decir que ah, antes de la reforma cualquier cristiano era católico ah, entonces había problemas en la iglesia católica es decir la iglesia cristiana porque ellos dijeron que pues este papa es rico, poderoso, entonces él puede hacer lo que él quiere. Y la iglesia no tenía la instrucción de obedecer. Ellos no obedecieron como ellos, ellos debían. Y nosotros hoy en día tenemos la misma tentación de caer y pensar que no podemos tener un poco de perjuicio. Podemos tener un poco de parcialidad. Entre los ricos o los pobres dependen cómo uh, tu mente está formado porque o, algunos tienen una parcialidad a los ricos otros a los pobres la idea es que nosotros como cristianos si llevamos el nombre de Cristo somos hermanos rico pobre no entra nosotros somos hermanos esta es la razón que es tan importante porque él dice que hay tres testigos De esa instrucción, Dios, el Señor Jesucristo y aún los ángeles. Pablo está llamando a ellos como testigos de la instrucción. Entonces, para nosotros tenemos que abrazar la enseñanza de Dios y entender uh, lo que nosotros debemos hacer. Es una cosa porque esos son pasajes muchas veces difíciles de enseñar, predicar, aplicar. Porque no tiene mucho que ver con las emociones. Pero es el orden que Dios estableció para su iglesia para mantener el cuidado de su rebaño. Mantener el cuidado de sus hijos. Porque esas son instrucciones tan importantes para nosotros. Y si no prestamos atención a la enseñanza de Dios en esos asuntos. Vamos a desviarnos del, del camino bueno. Entrar en un, un lugar donde no debemos estar. Como una iglesia. Uh, para, para continuar, uh, en los siguientes versículos 22 a 25, él habla, porque está hablando de, de los ancianos en la iglesia. Y él dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Entonces, él está diciendo que cuando estás pensando de tener ancianos en la iglesia, cuando tienes Uh, quieres ordenar. Tener una ordenación de ancianos en la iglesia. Tienes que pensar lo que está pasando. Porque la ordenación es una declaración del reconocimiento. Que Dios ha apartado a un hombre. Especialmente para servir como mayordomo en la casa de Dios. Con la responsabilidad de cuidar de los hijos de Dios. Entonces en la ordenación. La iglesia está reconociendo que Dios ha apartado a ese hombre para servir, enseñar, pastorear de la iglesia. Y él dice que no debes hacerlo con ligereza. Y él sigue en los versículos uh, siguiente, versículos 24 y 25. Él dice que debemos uh, no tener... Uh, con ligereza, no impongas con ligereza, porque los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Esta es la razón que en las instrucciones de ancianos, en 1 Timoteo capítulo 3, uh, dice que un anciano no puede ser un neófito, un recién convertido. Un anciano tiene que ser una persona conocida por la iglesia, reconocida de los de afuera como un buen hombre, buen testimonio dentro de la iglesia, ama a su esposa, uh, enseña a sus hijos en la enseñanza del Señor con el testimonio visto por todos. Esta es la razón que él está diciendo que no empongas con ligereza. Porque es bien fácil especialmente de, de pensar de nosotros. Ok. Hemos hablado con el presbiterio. El presbiterio dice que oye. Ustedes necesitan. Uh, tienen requisitos. Tienen que tener un, la capacidad de llamar a un pastor. También necesita ancianos. Es bien fácil de solamente pensar que. Ah necesitamos ancianos. Ellos tienen que ser hombres. Muy bien. Tú 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 tú. Listo. Hombres tenemos. Ancianos tenemos. La idea es que. Nosotros tenemos que seguir la instrucción de la Biblia de cómo escoger, elegir ancianos. Ellos tienen que cumplir los requisitos de 1 de Timoteo 3. Esta es la razón que dice que no, uh, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Porque si la iglesia... Toma cualquier hombre de la iglesia, bueno o malo, y dice que ah, tú eres un anciano. La iglesia está diciendo que nosotros damos aprobación a ti. De que tú eres un anciano que tienes uh, los requisitos, ha cumplido los requisitos de la Biblia de ser anciano. Y si nosotros uh, como iglesia ponemos las manos por un hombre sin discernir estamos dando aprobación a lo que ese hombre hace en la iglesia, fuera de la iglesia. Esta es la razón que tenemos la instrucción aquí, que dice que no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Uh, porque qué? Uh, debes esperar uh, por eso, porque... No siempre es evidente los pecados de los demás. Si yo conozco a un hombre, lo conozco por un, una semana, un mes, y yo pienso que sí, sí, es, parece como un buen hombre. Es posible que veces no es la verdad. Que en su vida personal hay problemas. Y solamente con tiempo y con relación podemos conocer si él realmente es. Un hombre digno de ser anciano. Y yo no puedo uh, saltar el versículo 23. Uh, estoy terminando con eso. Uh, porque el versículo 23 es bien interesante. Uh, porque en medio de las instrucciones sobre ancianos. Tenemos esa nota personal de Pablo uh, a Timoteo. Porque Pablo conoce a Timoteo y dice... Ya no bebas aguas, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si nosotros pensamos de Pablo como pastor ejemplar, nosotros podemos pensar y hacer la pregunta, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo conoce a Timoteo. Pablo cuida de Timoteo. No solamente por su cuidado espiritual, no solamente por su buena doctrina, Pablo está expresando un cuidado íntimo de su hermano en Cristo. Este es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Esta es la razón que Dios ha establecido su iglesia. Porque en la iglesia nosotros podemos ver y compartir nuestras experiencias como cristianos, buenos o malos. Y nosotros podemos ayudarlos unos a los otros, aun en cosas sencillas. Como Pablo diciendo, ah, oye Timoteo, yo sé que tu estómago siempre te molesta. Toma un poco de vino para aprovechar de las características medicinales del vino uh, entonces cuando nosotros leemos eso es que dios cuida de su iglesia pero también cuida de los individuos y cuando tiene que ver porque siempre la pregunta del vino uh, en la biblia donde enseña que entra el problema del vino. En el emborracharse. Esto es, es, es lo que vemos. Emborracharse. Malo. Pero el vino. Ah, puede leer de Salmo. Ah, no me acuerdo la cita. Tenía escrito antes. Pero. La enseñanza es que. Dios nos ha dado. Vino. Como una cosa buena. Pero tenemos que tener cuidado. Como con cualquier otra cosa. Uh, y Una cosa. Para, para terminar una ilustración. Uh, el uso. De jugo de uva. En la Santa Cena. Solamente empezó. En el siglo XIX. Como el año. 1861. Entonces. Por los. Dos mil años antes que usaban para la Santa Cena. Vino. Entonces, yo sé que la gente tiene sus argumentos, pero yo digo que pues la, la palabra misma dice que el emborracharse es pecado. Pero el vino mismo, ¿qué es? Es comida. Y la comida en sí no es bueno o malo, es comida. Uh, yo creo que esta es una de las, las cosas que... En la gran sabiduría de Dios podemos ver cómo Dios nos cuida, Dios nos da instrucción, Dios siempre está hablando con nosotros para decir que nosotros debemos tener un cuidado bien de la sana doctrina, del orden en la iglesia, pero también debemos expresar cuidado los unos a los otros en las necesidades físicas, diarias. Las cosas que suenan muchas veces como, como pequeñas, como Timoteo, yo sé que tiene un problema de estómago. Toma un poco de medicina. La idea es que Dios está diciendo que Él cuida de nosotros. Él mismo cuida de nosotros. Nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestras relaciones. Dios está expresando su buen cuidado de nosotros en cada aspecto de nuestras vidas. Y Él usa nuestros hermanos en Cristo para hacerlo. Esta es una de las razones que es una cosa maravillosa de ser un cristiano. Porque tenemos un Padre Celestial que realmente nos cuida. Y Él nos da hermanos en Cristo para animarnos, corregirnos, para compartir la vida los unos a los otros como hermanos en Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu iglesia y por nuestro Salvador quien dio su vida para comprarnos, para adoptarnos de ser tus hijos. Señor, bendícenos. Ayúdanos a tener el mismo deseo de la iglesia, de ser santo como tú eres santo. Danos el denuedo de interrogar nuestros propios seres cuando encontramos uh, pecados en nuestras propias vidas. Igual, danos la integridad y el denuedo de no tener perjuicio ni parcialidad. Cuando encontramos hermanos en la iglesia. Pecando abiertamente. Señor, te damos gracias por las instrucciones que tú nos das. De cómo responder a esos problemas. Señor, te damos gracias porque tú tienes tanto cuidado de nosotros. Que tú no nos has dejado sin respuestas, sin palabras, sin entendimiento. Que tú nos amas con un amor profundo. Y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén.